0: लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के पहले भाग का सत्रहवां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में चपला कोई साधारण औरत न थी खूबसूरती और नज़ाकत के सिवा उसमें ताकत भी थी दो चार आदमियों से लड़ जाना या उनको गिरफ्तार कर लेना उसके लिए एक अदना सा काम था शस्त्रविद्या को पूरे तौर से जानती थी अयारी के फन के अलावा और भी कई गुण उसमें थे गाने और बजाने में उस्ताद नाचने में कारीगर आतिशबाजी बनाने का बड़ा शौक कहां तक लिखें कोई फन ऐसा न था जिसको चपला न जानती हो रंग उसका गोरा बदन हर जगह से सुडौल नाजुक हाथ पांव की तरफ ख्याल करने से ही यही जाहिर होता था कि इसे एक फूल से मारना खून करना है उसको जब कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ती थी तो अपनी खूबसूरती जानबूझकर बिगाड़ डालती या भेष बदल लेती थी अब इस वक्त शाम हो गई बल्कि कुछ रात भी जा चुकी है चंद्रमा अपनी पूरी किरणों से निकला हुआ है चपला अपनी असली सूरत में चली जा रही है अय्यारी का बटुआ बगल में लटकाए कमंद कमर में कसे और खंजर भी लगाए हुए जंगल ही जंगल कदम बढ़ाए जा रही है तेज सिंह की याद ने उसको ऐसा बेसुद्ध कर दिया है कि अपने बदन की भी खबर नहीं है उसको ये नहीं मालूम कि वो किस काम के लिए बाहर निकली है या कहाँ जा रही है उसके आगे क्या है पत्थर है या गंधा? नदी है या नाला खाली पैर बढ़ाए चले जाना यही उसका काम है आंखों से आंसू की बूंदें गिर रही हैं सारा कपड़ा आगे से भीग गया है थोड़ी थोड़ी दूर पर ठोकर खाती है उंगलियों से खून निकल रहा है मगर उसको इसका कुछ ख्याल नहीं आगे एक नाला आया जिस पर चपला ने कुछ ध्यान न दिया और धम्म से उस नाले में गिर पड़ी सिर फट गया खून निकलने लगा बदन के कपड़े सब भीग गए अब उसको इस बात का ख्याल हुआ कि तेज सिंह को छुड़ाने या खोजने चली है उसके मुँह से झट ये बात निकली हाय प्यारे मैं तुमको बिलकुल भूल गई तुम्हारे छुड़ाने की फिक्र मुझको जरा भी न रही उसी की ये सजा मिली अब चपला संभल गई और सोचने लगी कि वो किस जगह है खूब गौर करने पर मालूम हुआ कि रास्ता बिल्कुल भूल गई और एक भयानक जंगल में आ फंसी एक दफे तो डर गई मगर फिर दिल को संभालकर उस खतरनाक नाले से पीछे फिरी और सोचने लगी इसमें तो कोई शक नहीं कि तेज सिंह को महाराज शिव के अयारों ने पकड़ लिया है तो जरूर चुनार ही ले गए होंगे पहले वही खोज करनी चाहिए जब ना मिलेंगे तो दूसरी जगह पता लगाऊंगी ये विचार कर चुनार का रास्ता ढूंढने लगी हजार खराबी से आधी रात गुजर जाने के बाद रास्ता मिला तब सीधे चुनार की तरफ पहाड़ ही पहाड़ चल निकली जब सुबह करीब हुई उसने अपनी सूरत एक मर्द सिपाही की सी बना ली नहाने धोने खाने पीने की कुछ फिक्र नहीं सिर्फ रास्ता तय करने की उसको धुन थी आखिर भूखी प्यासी शाम होते होते चुनार पहुंची दिल में ठान लिया था कि जब तक तेज सिंह का पता ना लगेगा अन्न ना ग्रहण करूंगी कहीं आराम न किया इधर उधर ढूंढने और तलाशने लगी एकाएक उसे कुछ चालाकी सूझी उसने अपनी सूरत पन्नालाल की बना ली और घसीटा सिंह आईआर के डेरे पर पहुंची हम पहले लिख चुके हैं कि छह आईआरों में चार आईआर विजय गए हैं और घसीटा सिंह और चुन्नीलाल चुनार में ही रह गए हैं घसीटा सिंह पन्ना को देखकर उठ खड़े हुए और साहब सलामत करने के बाद पूछा कहो पन्नालाल, अब की बार किसको लाए पन्नालाल, अब की लाए तो किसी को नहीं सिर्फ इतना पूछने आए हैं कि नाजेम यहां है या नहीं उसका पता नहीं लगता घसीटा सिंह यहां तो नहीं आया पन्नालाल, फिर उसको पकड़ा किसने वहां तो आपको कोई अयार नहीं है घसीटा सिंह ये मैं कह सकता कि वहां और कोई भी अयार है या नहीं सिर्फ तेज सिंह का नाम तो मशहूर था सो कैद ही हो गए इस वक्त किले में बंद पड़े रोते होंगे पन्नालाल खैर कोई हर्ज नहीं पता लग ही जाएगा अब जाता हूं रुक नहीं सकता ये कहे नकली पन्नालाल वहां से रवाना हुए अब चपला का जी ठिकाने हुआ ये सोचकर के तेज सिंह का पता लग गया और वे यही मौजूद हैं कोई हर्ज नहीं जिस तरह होगा छुड़ा ही लूंगी वो मैदान में निकल गई और गंगा जी के किनारे बैठ अपने बटुए में से कुछ मेवा निकाल के खाया गंगा जल पी के निश्चिंत हुई और तब अपनी सूरत एक गाने वाली औरत की बनाई चपला को खूबसूरत बनने की कोई जरूरत न थी वो खुद ऐसी थी कि हजार खूबसूरतों का मुकाबला करे मगर इस सब से कि कोई पहचान न ले उसको अपनी सूरत बदलनी पड़ी जब हर तरह से लैस हो गई एक बंशी हाथ में ले राजमहल के पिछवाड़ी की तरफ जा एक साफ जगह देख बैठ गई और चढ़ी आवाज़ में बिरहा गाने लगी एक दफ़े गाकर फिर उसी गीत को बंशी में बजाती आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी राजमहल में शिवदत्त सिंह महल की छत पर महारानी के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे एकाएक गाने की आवाज़ उनके कानों में गई और महारानी ने भी सुनी दोनों ने बातें करना छोड़ दिया और कान लगाकर गौर से सुनने लगे थोड़ी देर बाद बंशी की आवाज आने लगी जिसका बोल साफ मालूम पड़ता था महाराज की तबीयत बेचैन हो गई झट लौंडी को बुलाकर हुक्म दिया किसी को कहो अभी जाकर उसको इस महल के नीचे ले आए जिसके गाने की आवाज़ आ रही है हुक्म पाते ही पहरेदार दौड़ गए देखा कि एक नाजुक बदन बैठी गा रही है उसकी सूरत देखकर उन लोगों के आवाज ठिकाने न रहे बहुत देर के बाद बोले महाराज ने महल के करीब आपको बुलाया है और आपका गाना सुनने के बहुत मुश्तक हैं। चपला ने कुछ इनकार न किया उन लोगों के साथ साथ महल के नीचे चली आई और गाने लगी उसके गाने ने महाराज को बेताब कर दिया दिल को रोक न सके हुक्म दिया कि उसको दीवान खाने में ले जाकर बैठाया जाए और रोशनी का बंदोबस्त हो हम भी आते हैं महारानी ने कहा आवाज से ये औरत मालूम होती है क्या हारजे अगर महल में बुला ली जाए महाराज ने कहा पहले उसको देख समझ तो ले फिर जैसा होगा किया जाएगा अगर यहां आने लायक होगी तो तुम्हारी भी खातिर कर दी जाएगी हुक्म की देर थी सब सामान लैस हो गया महाराज दीवान खाने में जा बेराजे बीबी चपला ने झुककर सलाम किया महाराज ने देखा कि एक औरत नहायत हसीन रंग गोरा सुरमई रंग की साड़ी धानी बूटीदार चोली दक्षिणी ढंग पर पहने पीछे से लांग बांधे खुलासा गड़ारीदार जूड़ा कांटे से बांधे जिस पर एक छोटा सा सोने का फूल माथे पर एक बड़ा सा रोली का टीका लगाए कानों में सोने की निहायत खूबसूरत जड़ाऊ बालियां पहने नाक में सरजा की नथ एक टीका सोने का और घुंघरूदार पटरी गुथन की गले में पहने हाथ में बिना घुंडी का कड़ा व छदेली जिसके ऊपर काली चूड़ियां कमर में लच्छेदार करधनी और पैर में सांकड़ा पहने जहबान बान से सामने खड़ी है कहना तो मुख्तसर ही है मगर बदन की गठाई और सुडौली पर इतना ही आफत हो रहा है गौर से निगाह करने पर एक छोटा सा तिल ठुड्डी के बगल में देखा जो चेहरे को और भी रौनक दे रहा था महाराज के होश जाते रहे अपनी महारानी साहिबा को भूल गए जिन पर रीझे हुए थे झट मुँह से निकल पड़ा वाह क्या कहना है टकटकी बंध गई महाराज ने कहा आओ यहां बैठो बीवी चपला कमर को बल देती हुई अटखेलियों के साथ कुछ नजदीक जा सलाम करके बैठ गई महाराज उसके हुस्न के रोआब में आ गए ज्यादा कुछ न कह सके एक एकटकसूरत देखने लगे फिर पूछा तुम्हारा मकान कहाँ है कौन हो काम क्या है तुम्हारे जैसी औरत का अकेली रात के समय घूमना ताज्जुब में डालता है उसने जवाब दिया मैं ग्वालियर की रहने वाली पटलापा कत्थक की लड़की हूं रंभा मेरा नाम है मेरा बाप बड़ा भारी गवैया था एक आदमी पर मेरा जी आ गया था बात ही बात में वो मुझसे गुस्सा होके चला गया उसी की तलाश में मारी मारी फिरती हूं क्या करूँ अक्सर दरबारों में जाती हूं कि शायद कहीं मिल जाए क्योंकि वो भी बड़ा भारी गवैया है सो ताज्जुब नहीं किसी दरबार में हो इस वक्त तबीयत की उदासी में यों ही कुछ गा रही थी कि सरकार ने याद किया हाजिर हुई महाराज ने कहा तुम्हारी आवाज बहुत भली है कुछ गाओ तो अच्छी तरह सुनो चपला ने कहा महाराज ने इस नाचीज पर बड़ी मेहरबानी की जो नजदीक बुलाकर बैठाया और लौंडी को इज्जत दी अगर आप मेरा गाना सुनना चाहते हैं तो अपने मुलाजिम साजिंदों को तलब करें वे लोग साथ दें तो कुछ गाने का लुत्फ आए वैसे तो मैं हर तरह से ही गाने को तैयार हूं ये सुन महाराज बहुत खुश हुए और हुक्म दिया कि सपर्दा हाजिर किए जाए प्यादे दौड़े गए और सपरदाओं को सरकारी हुक्म सुनाया वे सब हैरान हो गए कि तीन पहर रात गुजरे महाराज को ये क्या सूझी है मगर लाचार होकर आना ही पड़ा आकर जब एक चांद के टुकड़े को सामने देखा तबीयत खुश हो गई कूढ़े हुए आए थे मगर अब खिल गए झट साज मिला करीने से बैठे चपला ने गाना शुरू किया अब क्या था साजवा सामान के साथ गाना पिछली रात का समा महाराज को बुत बना दिया सपर्दा भी दंग हो गए तमाम इल्म आज खर्च करना पड़ा बेवक्त की महफिल थी तिस पर भी बहुत से आदमी जमा हो गए दो चीज दरबारी की गाई गई थी कि सुबह हो गई एक भैरवी गाने के बाद चपला ने गाना बंद करके अर्ज किया महाराज अब सुबह हो गई मैं भी कल की थकी हुई हूं क्योंकि दूर से आई थी अब हुक्म हो तो रुख्सत हूँ चपला की बात सुन महाराज चौंक पड़े देखा तो सचमुच सबेरा हो गया है अपने गले से मोती की माला उतार कर इनाम में दी और बोले अभी हमारा जी तुम्हारे गाने से बिल्कुल नहीं भरा है कुछ रोज यहां ठहरो फिर जाना रंभा ने कहा अगर महाराज की इतनी मेहरबानी लौंडी के हाल पर है तो मुझको कोई उज्र रहने में नहीं महाराज ने हुक्म दिया कि रंभा के रहने का पूरा बंदोबस्त हो और आज रात को आम महफिल का सामान किया जाए हुक्म पाते ही सब सरंजाम हो गया एक सुंदर मकान में रंभा का डेरा पड़ गया नौकर मजदूर सब तैनात कर दिए गए आज रात को आम महफिल थी अच्छे अच्छे आदमी सब इकट्ठे हुए रंभा भी हाजिर हुई सलाम करके बैठ गई महफिल में कोई ऐसा ना था जिसकी निगाह रंभा की तरफ न हो जिसको देखिए लंबी सांसें भर रहा है आपस में सब यही कहते हैं कि वाह क्या भोली सूरत है क्यों कभी आज तक ऐसी हसीना तुमने देखी थी रंभा ने गाना शुरू किया अब जिसको देखिए मिट्टी की मूरत हो रहा है एक गीत गाकर चपला ने अर्ज किया महाराज एक दफे नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह की महफिल में लौंडी ने गाया था वैसा गाना आज तक मेरा फिर न जमा वजह यह थी कि उनके दीवान के लड़के तेज सिंह ने मेरी आवाज के साथ मिलकर बीन बजाई थी हाय मुझको वो महफिल कभी न भूलेगी दो चार रोज हुआ मैं फिर नौगढ़ गई थी मालूम हुआ कि वो गायब हो गया तब मैं भी वहां न ठहरी तुरंत वापस चली आई इतना कहे रंभा अटक गई महाराज तो उस पर दिलो जान दिए बैठे थे बोले आजकल तो वो मेरे यहां कैद है पर मुश्किल तो यह है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और कैद की हालत में वो कभी भी न बजाएगा रंभा ने कहा जब वो मेरा नाम सुनेगा तो जरूर इस बात को कबूल करेगा मगर उसको एक तरीके से बुलाया जाए तो वो अलबत्ते मेरा संग देगा नहीं तो मेरी भी न सुनेगा क्योंकि वो बड़ा जिद्दी है महाराज ने पूछा वो कौन सा तरीका है रंभा ने कहा एक तो उसको बुलाने के लिए ब्राह्मण जाए और वो उम्र में 20 वर्ष से ज्यादा ना हो दूसरे जब वो उसको लावे दूसरा कोई संग ना हो अगर भागने का खौफ हो तो बेड़ी उसके पैर में पड़ी रहे इसका कोई मुजायका नहीं तीसरे ये कि बीन कोई उमदा होनी चाहिए महाराज ने कहा यह कौन बड़ी बात है इधर उधर देखा तो एक ब्राह्मण लड़का चेतराम नामी उस उम्र का नजर आया उसे हुक्म दिया कि तू जाकर तेज सिंह को ले आ मीर मुंशी से कहा कि तुम जाकर पहरे वालों को समझा दो कि तेज सिंह के आने में कोई रोक टोक ना करे हां एक बेड़ी उसके पैर में जरूर पड़ी रहे हुक्म पा चेतराम तेज सिंह को लेने गया और मीर मुंशी ने अभी पहरे वालों को महाराज का हुक्म सुनाया उन लोगों को क्या उज्र था तेज सिंह को अकेले रवाना कर दिया तेज सिंह तुरंत समझ गए कि मेरा कोई दोस्त जरूर यहां आ पहुंचा तभी तो उसने ऐसी चालाकी और शर्त से मुझको बुलवाया है खुशी खुशी चेतराम के साथ रवाना हुए जब महफिल में आए अजब तमाशा नजर आया देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी है और सब उसी की तरफ देख रहे हैं जब तेज सिंह महफिल के बीच में पहुंचे रंभा ने आवाज दी आओ आओ तेज सिंह ंभा कब से आपकी राह देख रही है भला वो बीन कब भूलेगी जो आपने नौगढ़ में बजाई थी ये कहते हुए रंभा ने तेज सिंह की तरफ देखकर बाई आंख बंद की तेज सिंह समझ गए कि ये चपला है बोले रंभा तू आ गई अगर मौत भी सामने नजर आती हो तब भी तेरे साथ बीन बजा के मरूंगा क्योंकि तेरे से गाने वाली भला काहे को मिलेगी तेज सिंह और रंभा की बात सुनकर महाराज को बड़ा ताज्जुब हुआ मगर धुन तो ये थी कि कब बीन बजे और रंभा गावे बहुत उम्दा बीन तेज सिंह के सामने रखी गई और उन्होंने बजाना शुरू किया रंभा भी गाने लगी अब जो समय बंधा है उसकी क्या तारीफ की जाए महाराज तो सकते किसी हालत में हो गए औरों की कैफियत दूसरी हो गई एक ही गीत का साथ देकर तेज सिंह ने बीन हाथ से रख दी महाराज ने कहा क्यों और बजाओ तेज सिंह ने कहा बस मैं एक रोज में एक ही गीत या बोल बजाता हूं इससे ज्यादा नहीं अगर आपको सुनने का ज्यादा शौक हो तो कल फिर सुन लीजिएगा रंभा ने भी कहा हाँ महाराज यही तो इनमें ऐब है राजा सुरेंद्र सिंह जिनके ये नौकर थे कहते कहते थक गए मगर इन्होंने एक न मानी एक ही बोल बजाकर रह गए क्या हर्ज है कल फिर सुन लीजिएगा महाराज सोचने लगे कि ये भी अजब आदमी है भला इसमें इसने क्या फायदा सोचा है अफसोस मेरे दरबार में ये न हुआ रंभा ने भी बहुत कुछ उज्र करके गाना मौकूफ किया सभी के दिल में हसरत बनी रह गई महाराज ने अफसोस के साथ मजलिस बर्खास्त की और तेज सिंह फिर उसी चेतराम ब्राह्मण के साथ जेल में भेज दिए गए महाराज को तो अब इश्क हो गया कि तेज सिंह की बीन के साथ रंभा का गाना सुने फिर दूसरे रोज महफिल हुई और उसी चेतराम ब्राह्मण को भेजकर तेज सिंह बुलाए गए उस रोज भी एक बोल बजाकर उन्होंने बीन रख दी महाराज का दिल न भरा हुक्म दिया कि कल पूरी महफिल हो दूसरे दिन फिर महफिल का सामान हुआ सब सबको आकर पहले ही से जमा हो गए मगर रंभा महफिल में जाने के वक्त से घंटे भर पहले ही दाव बचा चेतराम की सूरत बना कैद में पहुंची पहरे वाले जानते ही थे कि चेतराम अकेला ही तेज सिंह को ले जाएगा महाराज का हुक्म ही ऐसा है उन्होंने ताला खोलकर तेज सिंह को निकाला और पैरों में बीड़ी डाल चेतराम के हवाले कर दिया चेतराम यानी चपला उनको लेकर चलते हुए थोड़ी दूर जाकर चेतराम ने तेज सिंह की बीड़ी खोल दी अब क्या था दोनों ने जंगल का रास्ता लिया कुछ दूर जाकर चपला ने अपनी सूरत बदल ली और असली सूरत में हो गई अब तेज सिंह उसकी तारीफ करने लगे चपला ने कहा हा मुझको शर्मिंदा न करें क्योंकि मैं अपने को इतना चालाक नहीं समझती जितना आप तारीफ कर रहे हैं फिर मुझको आपको छोड़ाने की कोई गरज भी ना थी सिर्फ चंद्रकांता की मुरवत से मैंने यह काम किया तेज सिंह ने कहा ठीक है तुमको मेरी गरज कहे को होगी गरजी तो मैं ठहरा कि तुम्हारे साथ सपर्दा बना जो काम बाप दादो ने ना किया था सो करना पड़ा यह सुन चपला हंस पड़ी और बोली बस माफ कीजिए ऐसी बात ना करिए तेज सिंह ने कहा वाह माफ क्या करना है मैं बगैर मजदूरी लिए ना छोड़ूंगा चपला ने कहा मेरे पास क्या है जो मैं दू उन्होंने कहा जो कुछ तुम्हारे पास है मेरे लिए वही बहुत है चपला ने कहा खैर इन बातों को जाने दीजिए और ये कहिए कि यहां से खाली ही चलिएगा या महाराज शिवदत्त को कुछ हाथ भी दिखाइएगा तेज सिंह ने कहा इरादा तो मेरा यही था आगे तुम जैसे कहो चपला ने कहा जरूर कुछ करना चाहिए बहुत देर तक आपस में सोच विचार कर इन दोनों ने एक चालाकी ठहराई जिसे करने के लिए ये उस जगह से दूसरे घने जंगल में चले गए अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के पहले भाग का सत्रहवां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में